entrenar a un elefante? Seguramente se vino a tu mente ese animal majestuoso, enorme y pesado. Bueno, pues si no tienes a un elefante de mascota, no te preocupes. Hoy platicaremos de uno más fuerte y poderoso que habita en tu mente. Quédate hasta el final para conocer cómo entrenar a tus instintos, tus emociones y a tu razón de acuerdo a una analogía que ha ayudado a millones de personas. ¡Bienvenido! ¿Por qué nos cuesta tanto conquistar nuestra voluntad? O quizá ya has logrado conquistar tus impulsos y emociones, pero de pronto te conviertes en una persona distante y desconectada. Para profundizar en el tema y poder brindar una explicación efectiva, el psicólogo Jonathan Haidt creó la analogía del elefante y el jinete para entender mejor las características, el funcionamiento y la interacción que se produce entre los sistemas de nuestro cerebro. El sistema 1, reptiliano y límbico, es decir, nuestros impulsos naturales y las emociones, son el elefante. Y el sistema 2, el neocórtex, o sea, lo racional, es el jinete. Hyde dice que nuestro lado emocional es el elefante y nuestro lado racional es su jinete subido en el lomo del elefante. El jinete lleva las riendas y al parecer es el que manda, pero el control del jinete es precario por ser más pequeño y tener menos fuerza que el elefante. Cada vez que el elefante está en desacuerdo sobre qué dirección tomar, pues el jinete sale perdiendo. El elefante es poderoso, pero también impulsivo e irracional, o sea el sistema límbico, Quiere gratificación inmediata, busca placer y huye de cualquier alerta o incomodidad. Solo le importa el aquí y el ahora. El jinete, por el contrario, es frío y calculador, o sea, la corteza prefrontal. Piensa a largo plazo y puede planificar cada paso, pero requiere más tiempo y esfuerzo para actuar. Algunos ejemplos en los que probablemente tu elefante ha dominado a tu jinete son Cada vez que comes de más cuando has dejado cosas para después, cuando has tratado de dejar los vicios como el cigarro, el alcohol, el azúcar, las drogas o cualquier otra sustancia que sabes que daña tu cuerpo pero has fracasado, cuando te has inscrito al gimnasio o te has prometido hacer ejercicio pero después de unos días desistes, cada vez que has perdido grandes oportunidades por un ataque de nervios, cuando has dicho algo de lo que luego te arrepientes, o quizá cuando has actuado por impulso en automático y después reaccionas sin entender qué sucedió. Y así podemos irnos con una larga lista de situaciones en las que posiblemente se te soltó la rienda del elefante. Pero no te preocupes, a todos nos pasa y justo se trata de aprender cómo controlarlo. Como decía el filósofo chino Lao Tse, el que domina a los otros es fuerte pero el que se domina a sí mismo es poderoso. Nuestro cerebro, al igual que el resto del cuerpo, es el resultado de un largo proceso evolutivo. Simplificado, podríamos decir que esta evolución ha dado lugar a un majestuoso sistema cerebral encargado de diferentes funciones. Inicialmente desarrollamos el llamado cerebro mamífero o cerebro límbico, donde se originan las emociones y muchos instintos que compartimos con otros animales. Las emociones representan una especie del sistema operativo rudimentario que nos guía hacia decisiones razonablemente buenas en un mundo salvaje. Nos motiva, por ejemplo, a comer, a procrear, a proteger a nuestra especie. Después evoluciona el cerebro racional, concentrado especialmente en la corteza prefrontal, 
Este trozo de materia gris que todos tenemos representa la principal diferencia mental con el resto de los animales. Nos da la capacidad de planificar el futuro, de aprender, de razonar y controlar nuestros impulsos. Y bueno, regresando a nuestra analogía, el elefante y el jinete no son enemigos, pero deben vivir en equilibrio. El elefante es especialista en tomar decisiones rápidas en situaciones extremas, donde no hay tiempo para consultar a nuestro cerebro racional. Si tuviéramos que esperar a que nuestro jinete decidiera escapar ante una amenaza, nuestra especie seguramente ya se hubiera extinto. Por otro lado, tomar decisiones basadas solo en nuestras emociones sería una receta para el desastre. Hoy en día vivimos rodeados de un exceso de estímulos, demasiada información y poca formación. Exceso de estímulos artificiales que constantemente nos bombardean y provocan a nuestro instinto animal y por supuesto hace que seamos arrastrados por el elefante, o sea que seamos más silvestres. Por muy buena intención que tenga el jinete, este es incapaz de controlar a un elefante desbocado, alejándote de tus objetivos, raciocinio y propósito de vida. Ok, ahora que ya comprendimos la diferencia entre tu elefante y tu jinete, es necesario conocer algunas acciones que podrían ayudarte a mantener un equilibrio entre ambos. Aquí te dejo algunos tips. Échale lápiz, pon atención porque probablemente esto te va a ayudar. Número 1. Nuestro cerebro no sabe olvidar, sabe sustituir. Es falso eso que dicen que podemos desaprender debido a que la información ya se encuentra archivada en tu cerebro. Para cambiar una conducta necesitas darle instrucciones claras y precisas a tu cerebro. Por ejemplo, si deseas dejar de tomar refresco, deja de pensar en la restricción, o sea el estímulo. Piensa en la alternativa. Visualiza una botella con agua, por ejemplo, o una bebida saludable y mejor guarda la otra imagen de lo que no quieres en tu papelera de reciclaje mental. Así es como funciona el cerebro, es como si fueran carpetitas de archivos que las vas guardando, las vas archivando porque ya no las ocupas, pero eso no significa que no sigan ahí. Número 2. Dale a tu elefante momentos de escape o de relajación. Apapáchalo. ¿Qué significa? Aprende a tomar pausas para relajarte y bajar los niveles de estrés. Mira, cuando te estresas, tu cuerpo libera una hormona llamada cortisol, la cual en exceso es la responsable de graves consecuencias a nivel físico, psicológico y conductual. Más adelante hablaremos a detalle del cortisol, pero lo que te quiero compartir el día de hoy y lo que te puedes llevar son algunos tips para poder bajar el cortisol en tu cuerpo. Por ejemplo, salir a caminar al parque, conectar con la naturaleza, cantar, reír, bailar, abrazar, aprender cosas nuevas... Viajar, meditar, hacer mindfulness, desconectarte de redes sociales, dormir a tus horas, hacer ejercicios de respiración, recibir un masaje, buscar terapias de relajación, etc. Tu mente necesita reiniciarse de vez en cuando para mantenerse sana y no perder el control. Número 3. Educa a tu jinete con información que le ayude a tomar mejores decisiones. Aprende sobre gestión emocional, asertividad, hábitos saludables, conducta, productividad, administración del tiempo, liderazgo, desarrollo humano, sentido de vida y otros temas que le puedan ayudar a comprender mejor qué es lo que sucede en la mente y cómo tomar mejores decisiones y relacionarse con su entorno. Algunas recomendaciones de libros que seguramente te pueden ayudar son El hombre en busca de sentido de Viktor Frank 
Encuentra tu persona vitamina de Marian Rojas, líder 360 de John Maxwell, cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie, hábitos atómicos de James Clear, el club de las 5 AM de Robin Sharma y bueno, la realidad es que cualquier libro de estos autores es súper recomendable. Y bueno, hay más libros que te puedo sugerir, pero nos tardaríamos muchísimo en este episodio, así que te invito a que visites mi newsletter Mente y Crecimiento en LinkedIn. Te voy a dejar aquí en los comentarios el enlace para que puedas ir a visitarlo. Número 4. Conviértete en tu mejor versión. La ecuación perfecta para lograr tu mejor versión es conocimiento, más voluntad, más propósito de vida y todo esto multiplicado por la pasión. Como dice la psiquiatra Marian Rojas, puede que tengas la voluntad, pero si no tienes el conocimiento, es probable que no vayas en la dirección correcta a tu propósito de vida. Si tienes conocimiento y voluntad, pero no tienes clara tu misión en la vida, posiblemente tampoco avances lo suficiente. Y si tienes conocimiento, voluntad y propósito, pero te falta la pasión, es muy posible que tras el primer fracaso o viento poco favorable desistas, porque no hay algo que realmente te impulse a seguir adelante. Dice también que una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Entonces, es importante que integres estos cuatro elementos en tu vida. Número 5. Voy a parecer comercial, pero me vale. Esto es importante y te lo repetiré cada vez que tenga oportunidad. Haz ejercicio. El hábito de hacer ejercicio libera dopamina y serotonina en tu cuerpo, neurotransmisores encargados del placer y la felicidad. No importa la actividad que hagas, caminar, correr, nadar, ir al gimnasio, saltar la cuerda, lo que quieras. Hacer ejercicio libera en tu cuerpo BDNF, que es factor neurotrófico derivado del cerebro. Esto es una proteína que desempeña un papel importantísimo en la proliferación, en la diferenciación y en la supervivencia de las neuronas. Es decir, cuando más activas estén tus neuronas, más cantidad de neurotrofinas producirán y esto a su vez generará mayores conexiones entre las distintas áreas de tu cerebro. O sea, que la consecuencia será que tu cerebro va a funcionar mejor, va a tener una mejor memoria y vas a tener un mejor estado de ánimo. Aparte, se ha demostrado que hacer ejercicio físico tiene efectos súper positivos para prevenir muchas enfermedades crónicas y trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer, el Parkinson, las demencias, el TDAH, entre otros. Y bueno, como ya sabes, hacer ejercicio por supuesto que se va a ver en tu aspecto, vas a ver el resultado en el espejo y eso también se siente padrísimo. Entonces... Por supuesto que te conviene hacer ejercicio por donde le veas. Si no lo quieres hacer a lo mejor por eh, apariencia, por verte bonito bonita en el espejo, por lo menos sí hazlo para cuidar tu cerebro. Número 5. Cuida tu alimentación. Más nutrición y menos inflamación. Como decía Hipócrates, que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Una dieta alta en harinas refinadas, grasas saturadas y azúcar que es lo que regularmente tiene la comida rápida, es altamente inflamatoria, lo cual afecta directamente a tu cerebro por el eje intestino-cerebro, impactando en tu estado de ánimo y capacidad de aprendizaje y conducta. Elige alimentos antiinflamatorios. Añade a tus hábitos de alimentación los vegetales, proteínas sanas, probióticos, omegas... Y bueno, para esto te sugiero que te acerques con profesionales de la nutrición para que te guíen en el tema. En los comentarios de este podcast te dejo el contacto de la nutróloga Linea Ortiz, 
quien estará pronto en Netas Mentales para compartirnos sus conocimientos. Y bueno, antes de que tu jinete y tu elefante terminen llorando en un rincón o al borde de una crisis por exceso de información, hasta aquí llegamos por hoy. Escucha los próximos episodios en los que te estaremos platicando más sobre los temas relacionados con la mente y el cuerpo del ser humano. Me despido recordándote que no importa lo mucho o lo poco que avances, lo importante es comenzar, lo importante es que hoy hagas ese 1% de diferencia, mañana hagas otra vez ese 1% y pasado mañana otro 1% y que a la larga eso te lleve a tus resultados. Otro regalito que te voy a dejar es las cuatro leyes del cambio de conducta que según James Clear en su libro Hábitos Atómicos nos ayudan a establecer un nuevo hábito en nuestra vida. El primero es hacerlo obvio, el segundo hacerlo atractivo, el tercero hacerlo sencillo y hacerlo satisfactorio. Si tú te aseguras que un nuevo hábito o una nueva conducta tengan estos cuatro elementos seguramente va a ser mucho más fácil para ti. Eso es todo, nos escuchamos pronto. ¡Chao!